0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje 190. Chico Feirman, Assassinos por Natureza. Oliver Stone? Vamos falar de filme de Oliver Stone, hoje Thiago Faria.
1: Não sei, talvez, 190, Michel? 190. Quase é. 200 já? É um número cabalístico, O que, que a gente tá prevendo para esse episódio comemorativo?
0: A Cris a previu, é, planejou que você vai fazer seus 20 filmes favoritos da vida. Ah, tá. <risos> Não, tem que ser os 200 filmes favoritos
2: é, da vida. Então,
0: como 200 vai ficar meio longo, ela... Não, era 50 de cada. 50 de cada, Que Quer dar 200. Olha, interessante isso. Vai ser uma leitura né, de podcast. A, a gente cada um fica lê, aqui 3 só... horas gravando Vai
3: ser tipo um recitar um poema do Arnaldo Antunes, é. assim. A gente vai recitando cada um dos filmes e aí acaba o podcast.
0: Exatamente. Não precisa ter conteúdo, só... só os títulos, tá isso, bom. Isso, pulso ainda pulso.
2: O que há de errado com o meu coração.
0: Tiago Faria, hoje vamos falar sobre Serial Killers.
1: Pois é, o tema de hoje porque temos um filme inspirado num dos serial killers mais
0: célebres da América, é isso? Exatamente, Ted Bundy o, fi- o homem que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70 então tem um filme sobre ele uma minissérie sobre ele e vamos aproveitar esse gancho e resgatar os grandes serial killers do cinema certo Chico?
2: Certíssimo Agora fica a dúvida Os grandes serial killers do cinema Estão nos grandes filmes sobre serial killers do cinema?
0: Essa é uma ótima pergunta para você responder Depois dos intervalos comerciais que nós não temos Voltamos, Muito bem. Muito breve
2: Aguardem depois o anúncio da Netflix Silêncio Silêncio Passou o
0: anúncio de todos os nossos patrocinadores Brastep, que...
2: talvez, não sei
0: Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal Filme de hoje Dirigido por Joel Berlinger um diretor americano de 57 anos, especializado nos documentários de crimes verdadeiros. Vocês conhecem alguma coisa da carreira dele? Ele tem mais de 50 filmes, Ele acho que é o mais conhecido pelo um documentário que, foi, que ele foi indicado ao Oscar, chamado Paraíso Perdido, Assassinatos de Crianças em Robin Hood Hill. Ele tem mais de 50 documentários, Michel? Ele tem alguma coisa O cara de... começou a filmar não, ele... com 10 é, anos de idade? É, quase isso. Desde 94, ele, 92, se não me engano, ele não parou. Que isso. Tem mais de descri... 50 descrições como diretor no, no MDB, mas tem alguma coisa de série, mas é, tem é muita coisa. Tem 15 né,
2: longas para o cinema, 10 pra... filmes para TV, tem 19 séries, é um monte de coisa.
1: Aí ele foi para o cinema para fazer ficção e fez a continuação da Bruxa de Blair. Foi isso, né? <risos> Legal. Bom, é bom para a gente ver que não importa se você fizer... 500 documentários, a sua primeira ficção pode ser um macaca, né? Ele fez
0: isso, eu
2: esca- Enfim, me perdi. Fez, nesse fez, um... fez. Ele fez, é verdade. Que coisa, né? Então, não ele gostamos ele da fez... carreira dele, é isso? <risos> ele também fez um, um documentário sobre Metallica que muita gente gosta, é legal, que legal Some gosto, Kind of monster. Eu gosto,
1: acho, acho divertido. Parece que ele é um bom documentarista, assim, eu tô, tô aqui zoando com o coitado do, do Joe, mas parece que ele é um bom documentarista, o Paradise Lost, m- muito elogiado, elogiado, eu não vi.
2: Mas esse é o, paradoxo, o Paradise Lost 3, tá? Então, é. o, dele, o dele foi indicado ao Oscar, mas são tre- é o terceiro já, dessa série, Paradise Lost.
1: Sim. Só que na ficção parece que é uma carreira um pouco discutível. A gente vai é, aproveitar enfim.
2: terminando
0: de discuti-la, né? Mas acho sim. que sim. Acho que, no, pelo que você falou, se a continuação dele do foi o primeiro filme, a gente pode questionar a capacidade. Mas vamos lá. Eu, lendo entrevista com ele, porque é curioso que ele, mesmo ano lançou tanto esse filme quanto o documentário, a, a minissérie documental da Netflix, chamada, peraí um minuto, Conversas com um Assassino, The Ted Bundy Tapes. <risos> e a primeira coisa que chama atenção é por que sair ao mesmo tempo, né? Antes a gente falar desse nó, falar do filme exatamente. E ele disse que foi uma baita de uma coincidência, porque ele, por ser especializado em documentários sobre crimes, chegou à mão dele o, o material para fazer o documentário da Netflix, e ele começou a filmar, e logo de, depois, um amigo dele, envolvido na produção, falou, você está sabendo que o, o roteiro do livro, da baseado no livro que a esposa do Ted Band ou a namorada do Ted Bundy, escreveu, está na lista negra dos roteiros de Hollywood, que ninguém pega e está tá lá rodando, ele falou, o que? Traz para mim. Aí ele leu, adorou, e resolveu fazer o filme, então aí que a coisa se uniu, e a questão de lançamento foi mercadológica, né, já que tinha as duas coisas andando, vamos lançar tudo de uma vez só e fazer um grande planejamento, mas ele disse, por exemplo, que não sabia que o filme ia ser escolhido para participar de Sundance, então que isso a, a ajudou a impulsionar o filme. É, vamos mas, que... ele, mas ele passou em Sundance esse ano? Passou em esse ano. É, entendi. Exatamente.
1: E os dois, nos Estados Unidos, estrearam na Netflix. Tanto
0: a ficção quanto o documentário. Isso. Bem lembrado. Eu acho um pouco over, mas tudo bem. <risos> <risos> é bonito, charmoso. A história do estudante de direito condenado à cadeira, de, cadeira elétrica pelo assassinato de 30 mulheres. Bundy.
2: Zac Efron.
0: O serial killer que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70 enquanto despertava paixões pelas mulheres. Nas mulheres, Tiago Faria. capacidade, né? Pois é, né? (risos) Que coisa. Que coisa era dos anos 70, né?
1: Pois é. Algo que ocorreu ali na mesma época em que o Fred Mercury tava no Queen, o Elton John tava começando a carreira. A gente tá bem ambientado com esse período, (risos) né? O Bob Dylan fazendo lá os shows dele. Tudo tudo
2: na
0: na mesma época. Efervescência, (risos) né? Dos anos 70. Pois é. E aí, Tiago, o que você achou de Ted Bundy? A irresistível face do mal.
1: Então, eu tinha visto um episódio do documentário e achei interessante, mas nada demais. A Netflix tem muito documentário de crime e a história do Ted Bundy eu eu já conhecia por alto, mas nada que tenha me atraído a ficar, sei lá, quatro horas rememorando o que o Ted Bundy fez. O documentário eu não achei grande coisa, não. O filme é... Eu acho que o Joel Bellinger não é um grande diretor, então eu não vi ali um um grande filme, bem dirigido, enfim. Parece que ele, quando vai fazer ficção, ele acaba apelando para o... É mais fácil né, o lugar comum, então não tem nada muito muito especial na maneira como ele filma. Mas eu eu gostei da ideia do filme de mostrar a trajetória do Ted Bundy pelo ponto de vista da mulher com quem ele viveu por muito tempo porque isso tira o filme do que seria um típico thriller de serial killer, mostrando o assassino matando várias pessoas e a polícia no encalço dele. Então o filme tentou algo diferente e isso eu achei curioso. Ele tem alguns problemas, mas a ideia em si eu já acho que foge um pouco do comum.
2: E você, Chico? É, eu acho que o... Que a ideia do ponto, o ponto de vista é interessante, né, abordar esse ponto de vista, mas eu acho que ele falha um pouco na no que pre, no que se pretende o um filme de serial killer. Eu acho que ele entra muito pouco no na mente do criminoso mesmo, em mostrar como funciona aquilo, como é que sabe, ele, sei lá, por que, é que ele age daquela maneira, por que é que é, como é que ele planeja as coisas, eu acho que isso o filme realmente passa ao largo por um lado é interessante realmente ver outro, ver outro ponto de vista, mas por outro é meio sei lá, jogar uma, jogar pra galera e não entregar, entendeu? mas aí eu acho que ele ficou pelo meio do caminho. Eu acho é, também tive a
0: primeira impressão foi essa de achar interessante partir de, da visão de um outro personagem sobre o, o, o criminoso, digamos assim mas eu acho que chega num ponto em que o filme ele quase fica vislumbrado pela, pela personagem da de tão midiática e tão... É, tenta colocar como charmosa do personagem, a ponto dele abandonar, inclusive, a ideia, a ideia de, de perseguir o filme, de mostrar a visão da mulher do filme. Chega num ponto que vira um drama de tribunal com um cara que dá, é um showman na frente das câmeras. E eu, eu acho que isso... Vai totalmente ao, contra, ao contrário do que o filme estava pregando no começo. E é qualquer coisa relacionada a um, a um filme de serial killer. Porque você recebe os fatos, mas você nunca entra realmente... Um pouco o que o Chico falou. Você nunca entra realmente no, no mundo do serial killer. Parece que é que é um filme de tribunal com um advogado maluco que é um assassino em
2: série. E é, eu acho que ele frustra quem está assistindo. Porque assim por mais que você já tenha informações sobre... o Ted Bundy, o o quanto ele foi famoso, o quanto os os julgamentos dele foram pra TV e tal eu acho que você quer ver um pouco da da, da investigação sabe, descobrir junto com com quem tiver no ponto de vista de quem tiver fazendo o filme como ele processava era o processo da loucura dele mas eu acho que o filme ele meio que diz assim ah vou fazer um negócio mais alternativo e deixar isso bem para lá então se a gente não soubesse que, que a, se a história não fosse tão famosa tal é, eu ia ter dúvidas no final será que ele realmente era culpado sabe eu acho que isso ficou meio bem passa muito ao largo o, uma coisa que eu achei bem interessante no filme eu acho que o Zac Efron tá bem esforçado no filme não acho que ele tá incrível mas eu acho que ele tá ele tem umas cenas muito boas é, me surpreendeu. Se bem que eu olho pra cara dele e vejo aqueles high, high school musical, <risos> então não adianta nada muito. <risos> é isso,
1: Thiago? Mas então, tá, eu toma uma pergunta, então provocação pra vocês. Vocês queriam ver o filme típico de serial Killer? Não, não. Vocês não, queriam ver? Ficar... Mostrando o cara matando as mulheres, 30
2: mulheres, e a polícia atrás dele desvendando o caso e ele fugindo da cadeia. Não, eu, que... eu não. queria que mostrasse, eu queria que tivesse um momento um ali. Momento de Um <risos> momento de descoberta. Um momento sangue. Não tem momento. Momento aqui agora. É, não tem momento.
0: Eu, eu queria que o filme não se esforçasse em não criar sentimentos negativos do, do público pra, com relação ao personagem. Como o filme está assim? mais preocupado em criar sentimentos positivos. E, e as pessoas criarem não. uma identidade positiva, porque tá, ele é então, simpático, então tá, bonito, eu vou, eu vou,
2: charmoso.
1: Eu vou só tentar...
2: Porque... Tá vindo um set aí, hein? Eu
1: tô buscando set. V- v- Vamos batalhar esse set. Enfim, não eu, não, eu não achei um grande filme, mas... Enfim, co- o que eu gostei no filme, e eu acho que é interessante quando você busca esse olhar da, de uma personagem que conviveu com o Ted Bundy como... Era uma namorada dele, não sei se chegou a ser esposa, acho que eles não. Eles moraram juntos, moraram casaram, juntos eles por moraram um juntos. tempo é. e ela é, conheceu... Ele chama-se casar. É, pois ela conheceu um, um homem que não é aquele que acabou se tornando famoso, como o serial killer que matou acho que mais de 100 mulheres né, que acham que ele matou. Ele, ele confessou, 30, 30, ele 30, 30, 30, mas acho confessou que por, 30, foram mais de 100 mas acho mulheres. Que muito mais. E sequestrava, estuprava, decapitava, enfim, um monstro. né? E essa mulher que conviveu com ele e conhecia um homem amoroso, enfim, bem-humorado, no ponto de vista dela. né? O filme está sempre colocando esse, essa questão do ponto de vista de uma maneira muito forte. Então, é, você passa a refletir sobre outras questões que não são necessariamente o que, qual é a origem do mal e qual é a personalidade do personagem, mas sim o que leva você a se atrair por aquele homem e por que aquele homem conquistou tanta gente. Isso eu acho interessante no filme e quando ele, ele escala o Zac Efron para fazer esse personagem que é muito carismático, parece que ele tá querendo fazer uma conexão com o mundo em que a gente vive hoje, né? Uhum. Que o Zac Efron é um com um, um ator que fez sucesso por causa do carisma dele. Ele não é um grande ator, não é um cantor, nada. Ele é um, um, uma pessoa muito carismática. Pode dizer que ele é bonito, tem gente que o considera bonito, enfim, mas tem algo ali, um, um elemento que você não consegue explicar que atrai muita gente. Eu acho que o Ted Bundy tinha isso também. sim, com certeza. Então, acho que o filme acaba querendo discutir mais essa questão do carisma sendo um imã que atrai as pessoas a esse personagem do que querendo entrar na mente do do, do psicopata ou querendo mostrar os crimes que ele cometeu. Eu gosto da discussão, acho boa. Eu queria ter visto um filme melhor sobre essa discussão, mas acabei me surpreendendo com o filme de serial killer de um assassino que matou tanta gente que o filme não mostra nada, não tem um crime né, no filme. Eu eu achei interessante. Tem um Tem, tem, mas eu não queria entregar (risos) os spoilers. Ah,
0: Mas é é isso, eu acho que ele tem, parte dessa ideia, eu acho essa ideia curiosa, mas pra mim ele abandona essa ideia, Hum. sei lá, na metade ou um terço do filme. E aí a a personagem de onde nós estávamos tendo a visão desse desse criminoso se torna uma coadjuvante que aparece de vez em quando vendo as coisas pela TV, muito raramente. Então tem umas 4, 5 cenas na segunda metade. E o filme se torna Ele na cadeia, ele fugindo, ele aparecendo nas mídias, ele se defendendo, ele fazendo um relacionamento com o juiz, vira ele. E aí a ideia inicial dessa coisa meio pura, dessa coisa meio duvidosa, de que como assim esse cara tão amoroso aqui em casa, com o filho que nem... É filho ou filha que eu esqueci?
2: é a filha é filha, filha dela
0: né? com, com a filha que nem é dele e ele trata com tanto carinho e tudo mais como assim ele fez tantos crimes e, foi, e é um cara tão maldoso e ele tá mais aparecendo na segunda metade, um fanfarrão que tá ali fazendo graça como maneiras de tentar se safar de uma coisa que cada vez mais se prova ser impossível de se safar mas
1: aparentemente foi isso pelo foi, menos o que foi, eu vi no documentário foi totalmente foi isso, isso. É, não, mas ele eu, era uma eu... pessoa que jogava com a mídia porque enfim virou um Uma celebridade.
0: Sim, sim. Mas uma coisa é você... Pegar o documentário e mostrar... As imagens do do tribunal. Outra coisa é o filme, a segunda metade dele... Virar só isso. Sendo que tem todo esse prisma que ele estava inicialmente abordando... Ou outros prismas, como o Chico falou... Talvez os crimes. Quer dizer... Ele acaba se tornando um personagem... Simpático... Amistoso... Ao mesmo tempo meio louco... Que atrai muitas mulheres e atrai até sentimentos bonzinhos não vou dizer que você torce a favor dele mas tipo você simpatiza até com ele porque mas, inco- tá mas te incomodou me... isso me incomodou é me incomodou não por não mostrar os crimes mas por isso quer dizer a partir do momento que o filme vira ele a... o central dele aí tinha que most... para mim tinha que mostrar o lado positivo e negativo essa bipolaridade dele e não fica só no lado midiático então isso me incomoda é. É, ele que... é simpático até dentro, do, dentro da prisão, com... é, que
1: eu, é que eu acho que o filme cria uma, uma estrutura de, de roteiro que tenta nos surpreender com um personagem que a gente já conhece sim, sim, então total. ele vai escondendo fatos e mostra aos poucos, porque é, o filme quer nos colocar na pele de uma da mulher dele, de alguém que não conhecia tudo sobre ele é, esse lado mais cruel e macabro dele, e que vai descobrindo aos poucos, e a, curioso fazer isso com um personagem tão conhecido mas o filme tenta fazer, a estrutura do roteiro então aos poucos você vai realmente conhecendo o que é aquele personagem até chegar no clímax do filme que você descobre realmente quem ele é e o filme pretende nos chocar com um momento específico da da trama é uma estrutura de roteiro, eu acho até bem esquemático nesse ponto não acho que seja tão inteligente porque ele, ele quer fazer, enfim Quer nos surpreender de uma maneira espertinha e tudo mais. Só que eu acho mais interessante, porque ele primeiro nos seduz com esse personagem que é muito simpático, que é o Zac Efron, né? Sim. Engraçadinho. E depois ele, aos poucos, vai mostrando que é um personagem totalmente perturbado. E aí ele joga essa questão de volta pra gente. Por que a gente gostou dele? Assim, por que a gente gosta de alguém que hoje... Enfim, jogando para nossa realidade hoje. Por que a gente gosta de alguém hoje que a gente vê no Instagram e só a gente gosta porque a pessoa tem carisma? Por que a gente tá, tá gostando? A gente não conhece a pessoa, não sabe o que ela fez, não sabe quem ela é, não sabe se ela já cometeu algum crime, mas a gente gosta. Não sabe quem é figura fora. É, a, gente fora a gente gosta porque gosta. né sim. Então, acho que o filme, para mim, ele trouxe essa questão do por que a gente se atrai tanto por pessoas simplesmente porque são
2: carismáticas. Eu... Isso, essa discussão eu acho boa. Gostei muito do que você falou. Não concordo com nada. <risos> pois é, mentira, mentira. Eu, concordo, eu, eu acho que ele realmente tem essa Não intenção. É Não Eu acho que ele realmente tem essa intenção. Mas eu acho que ele fica muito numa coisa muito empírica. Eu acho que ele, ele tenta tanto fa- mostrar esse outro lado, ir para esse outro lado, que ele esquece de, sei lá, de entender a, a personalidade da... A personalidade do personagem. Mas é isso, né? Eu acho que ele não vai muito a fundo do personagem. Eu não não, não sei se essa virada... Ah, ele é muito perturbado. É tão grande assim. Eu acho que é mais pra esse lado que o Michel falou. De ele virar, ele mostrar... Nossa, o cara domina a mídia. Ele tem a performance no no tribunal e tal. Mas, assim, eu queria entender mais o, o personagem, sabe? Pra mim, ele ficou raso nisso. Eu acho que pra... Enfim enquanto espectador, eu me frustrei né, né, tanto nessa nessa coisa mais básica de de serial killer, de entender aquilo ali, não precisava ter mostrado toda a carreira dele, sabe, mas eu acho que podia ter, sei lá, costurado o filme com isso um pouco em em alguns momentos, e eu acho que o roteiro ele se, ele fica tentando, sei lá se basear em, em plot twistzinhos que eu acho meio bobos, por exemplo Até na apresentação dos atores. Quando aparece o John Malkovich, assim, olha o John Malkovich, entendeu? Olha, o Jim Parsons, entendeu? Eu não acho que. que, Sei lá. Que ele, ele consegue articular direito. Essa, essa história. Pra mim, eu saí sem saber nada do personagem. É porque o, Tive que ler. É porque o, o diretor
1: é muito fraco, coitado. É o que eu dizia. É, toda essa parte da ficção do filme é muito... é simplória. Mesmo. simplória. O John, John eu... Malkovich eu acho que tá péssimo no filme. Nossa, é overacting, é caricato, né? Nossa. Ele faz o personagem, o juiz que... Mas o, o ele John quer roubar a cena do
2: filme inteiro. É, né? John Malkovich e overacting. É. Praticamente. Enfim, é a mesma coisa. A mesma a coisa. coisa. É.
0: O, o juiz verdadeiro é muito mais interessante. Às é. vezes
2: cabe no overacting, mas...
0: Eu, eu acho que vai uma coisa para complementar essa, essa, esse ponto que vocês estão levantando é que ele, o diretor de entrevistas, diz que quis fazer o filme, a. O, não o documentário, a ficção, para mostrar para essa nova geração quem foi Ted Bundy, porque ele, ele quando conversou com o, o Zac Efron, Zac Efron não sabia, ou sabia muito por cima, si, ele falou, tá vendo? essa geração não conhece esse personagem, esse personagem não pode ser esquecido. Continua <risos> sem conhecer agora, eu acho não. Eu acho bom, Aí, eu, acho bom porque, eu acho legal ele ter
1: usado o Zac Efron pra fazer. Não, eu, eu acho que foi um, também, lado, um lado ali, mas... teve, teve uma sacada quase cruel do diretor Total, de usar né? o Zac Efron. Zac Efron produz o filme, então também foi uma ideia dele. Mas, mas o ponto
0: é, são os plot twists, porque a partir do momento que ele, ele cria esses plot twists, ele tá querendo dizer o seguinte, eu tô fazendo um um filme para um público que não sabe que ele é um serial killer, não tem ideia o que aconteceu com esse personagem, então eu vou encher de, de surpresinhas, porque essas, esse público vai ficar fascinado pelas surpresinhas que eu estou criando. Mas não é interessante? Hum, zero. <risos>
1: <risos> é, então, é que eu, eu entendo... Eu, eu, tá aí o, o meu problema com esse filme, que eu acho que é um filme que não é muito bom como cinema, e por tudo isso que a gente tá falando, um filme que é construído de um jeito quase banal, Mas é usado, só que a ideia eu gosto. Né? Essa ideia eu gosto. De pegar o Zac Efron, levar pra esse personagem e apresentar pro público do Zac Efron a história de um serial killer totalmente carismático e que constrói toda a trajetória dele por causa de um carisma que não tem nada dentro, eu acho uma bela sacada. Mas um filme, aí o filme ser bom ou não, tem outros elementos que não me agradam. Mas eu não sei se me agradaria se fosse um filme convencional de serial killer, não, mostrando o serial killer é. matando as garotinhas, sendo perseguido que, e que batendo não, a
2: cabeça na parede. Que bom
0: que não é uma biografia pa- padrão, banal, é, que nós estamos é, acostumados a ver. Eu prefiro. É.
2: E ainda acho que é um filme que vende um título, não, cara, que o, o título vende um filme que você não encontra nunca, né? Mas aí o título em é O título em inglês, né? né ah, que bom. é Extremely Wicked, shocking Evil and Vile, que é, é. é extremamente perverso... Que é, que é chocantemente do mal e viu. Mas é porque Mano. foi
1: você, vocês vão entender isso assistindo ao filme. Sim.
0: Michel, eu, você eu,
1: assistiu o documentário? É, eu
0: ia falar um pouco mais do documentário, porque você viu inteiro ou não? Eu vi só o primeiro, só o primeiro episódio. episódio. Você viu todo? Eu vi todo. Eu, vi... eu passei o meu fim de semana seis horas assistindo a vida de Ted Bundy, entre minissérie Documental e o filme. E não, não foi das coisas mais agradáveis, porque ver... Seis horas de um cara que matou mais de 30 mulheres não é, não é tão, tão empolgante assim. Mas o que eu acho mais interessante no documentário, falando um pouco dele... Bom, ele é, é formado das fitas gravadas com dois jornalistas que entrevistaram ele quando ele já estava condenado na... Como é que eu vou dizer? Prestes a, a, a cumprir a sentença de, de, de morte. E ele até aquele momento, ainda não tinha... É, assumido as autorias e ele vai contando a vida dele, a história dele e em algum momento um dos jovens consegue fazer com que ele conte detalhes de crimes na terceira pessoa, ele cria uma pessoa que não é ele e ali ele começa meio que a assumir e depois mais pra frente ele vai realmente perante sei lá, a a lei vai assumir o atentado a autoria dos crimes e Até porque, como você já conhece a história, e aí o filme também pega muito de imagens documentais, do que você tinha acabado de ver na ficção, e faz essa comparação, meio como o O.J. Simpson, assim como quem viu a série e depois viu o documentário também. E eu acho a história levemente, até fascinante, de como ele vai criando essa essa persona que vai narrando os crimes que ele mesmo cometeu, como se ele não estivesse assumindo, e como se ele fosse quase que um estudioso, meio Hannibal Lecter, no primeiro filme, que ele vai lá ajudar com o seu, com a sua experiência de criminoso, como é, solucionar crimes, ele acaba meio que criando essa persona, e isso acaba se tornando bem intrigante, de ele contar contar detalhes que, tem, que batem com, com crimes, e ele está ali falando que ele está apenas inventando que não é, não é a persona. E por mais que também não tenha investigação policial, nada relacionado a um filme de serial killer, é curioso, para quem viu Hunter também, é curioso entender um pouco, ou acompanhar um pouco a mente doentia de uma pessoa assim. Então, eu acho que o documentário é bem mais interessante do que o filme, e foi me, me mantendo interessado ali, as quatro horas depois do segundo episódio foi melhorando e foi me mantendo quatro bem intrigado. São quatro no total, né? Dois ah, do, do filme, tá. né? Mas entendi. o documentário tem... Ah, são entendi, quatro episódios entendi. de uma hora, aproximadamente. Uhum. Então, foi meio que complementar. Então, no final das contas, acabou complementando, que aí você vai vendo outras coisas, outras maneiras, e até algumas cenas que você viu filmadas é, ali do no lado do documental, como, por exemplo, os embates entre ele e o juiz, a cena que ele é usado de bode expiatório. Não, é usado como uma força midiática pro xerife se apresentar, que ele rasga, tudo mais. Uhum. Então, tem momentos... Aquilo é encenado.
2: não, mas É, é, é verídico. Ah, é? é. Porque me pareceu tão encenado pois é. no, no filme. Então, encenado mesmo, assim, como a, se fosse a uma não, coisa... A
0: cena talvez não tenha ficado tão bem feita, mas é, uhum. é aquilo ali realmente acontece. Assim Entendi. como no Joe Simpson a questão da luva e você vai comparando, tem muito disso, então um, acaba sendo bem complementar, assim. Eu, eu gostei bastante do documentário, teria... Ficado satisfeito em, só com o documentário. Mas o, a ficção tem esse ponto interessante de mostrar a visão Tão da mulher. juntando documentário
2: e, e ficção, nota 10 para o Pé de <risos> 10 dividido por 2, é isso? Aí dá 5.
0: Alguma coisa mais vamos para o Meta Varanda, senhores? Eu acho que vamos para o Varanda, senhores. <risos> Tiago, Pode começar
1: é, então, como eu disse eu não, não gostei muito do filme eu gosto da proposta do filme eu acho que renderia um filme melhor se tivesse um diretor bom fazendo o, o Joe Bellinger dá para ver que ele é um documentarista que que va- faz ficção de um jeito um pouco desleixado acho, ele não, não, tem, não tem um cuidado ali com o que ele tá fazendo é tudo muito no automático quase isso me incomoda, porque eu quero ver um bom filme também, não só uma Uma ideia interessante que me interessa sendo filmada. Então, seria algo como um cinco e meio, mas eu recomendo que seja visto. E eu acho que é um filme mais feito para adolescentes do que para pessoas da nossa idade. Porque ele joga com essa expectativa de alguém que está querendo ver um filme do Zac Efron. Não é o nosso caso, né? A gente até... <risos> também, nem deve estar com vontade de ver o um filme do Zac Efron, mas... Mas será que eu, tem eu que o que um filme e do eu, ainda? Então, tem, e, eu, e eu vi tem. que teve uma polêmica grande quando o filme estreou na Netflix, porque muitas garotinhas ficaram encantadas pelo personagem, né? Do serial killer e, e isso repercutiu muito nos Estados Unidos. Porque imagina o um lançamento Netflix, então muita gente viu. Não foi não é um filme alternativo que ninguém viu. E um filme com Zé Zac Efron, então eu acho que o diretor conseguiu cumprir exatamente a missão dele, parabéns Joe Berger, que (risos) é mostrar que um personagem muito carismático ainda traria esse poder de encantamento mesmo você sabendo que o cara é um serial killer, e no caso as pessoas sabiam que o cara era um serial killer ele já tinha sido preso, ele tinha fugido da prisão tinha sido julgado e mesmo assim existia um fascínio enorme por ele
0: tem tem algum, em em, em, um dos tribunais tem algumas entrevistas com mulheres que estão lá assistindo mulheres jovens, e elas estão ali Falando, apaixonadas por ele, quer casar com ele, tudo mais, e, e no, 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 no julgamento dele, sem, conhe- sem nunca ter conhecido ele, assim, não uhum. tem uma. Um, não tem amizade com ele, só foi lá pela figura, pelo que ele tá ali na mídia. É, algumas dessas
2: entrevistas estão ficcionalizadas no, no filme, né, no Longa. É interessante. digo que vou dar 4,5, e, e você? Eu também.
0: Com isso, ele ficou com 48 no metavaranda. Ele se agarrou na janela, mas caiu. caiu mas caiu. a gente pisou. A gente, pisou. A, a gente
2: fez o, o, o. Como é o nome do irmão do. No, esqueci até não, o nome do, do, do pai do Rei Leão lá. Não, enfim. Não vou Mustafa. Saber o Jafar. O Jaffa, Mustafa. Ele fez, fez A gente fez Mustafa. o Jaffa. Mustafa. <risos> Mustafa. Não, não é Mustafa, não. É, não é? Esse cara. Não. Scar Scar é o o vilão é Scar ele tá super ótimo ele caiu em cima do leão é isso é ele caiu (risos) em cima do leão coitado
0: Mufasa. Mufasa,
2: Nossa, isso. Ninguém sabe o que é. Mufasa, mas a, a, <risos> gente, mas a gente fez o um Scar, que a gente pisou lá. Mufasa
3: é o pai. É o Mufasa pai. caiu. A gente tá já, como se diz, esculhambando de novo o pessoal, que já tirou sarro da gente.
2: É, a gente ia é é... criticado é. pelo
0: Rei Leão e a gente quer voltar a essa A,
3: a ser, ser criticado. Lembrando aí, que, é. só fazendo uma,
1: uma que interferência no tema, mas o Rei Leão já fez 9 milhões de espectadores no Brasil. Olha só,
0: é
2: um...
1: quantas semanas? Duas ou três? É uma
2: goleada, né? É, acho que então, duas semanas. É uma é. goleada. Não, ele fez muitos nos Estados Unidos também. Ele já passou a bilheteria de Aladdin.
1: Mas imagina, no Brasil, qual é o filme brasileiro com maior bilheteria? Deve ter 11 milhões, 12 milhões. Da história, né? Da Sim, história. É. Então, o Leão já fez é, nove em não duas tem nem semanas. Então eu acho. Então.
0: É, vamos partir então para um assunto mais leve: filmes sobre serial killers. <risos> É, é, é Bom, quem viu o Hunter talvez saiba que. Como é que chama Mine Hunter? Em, depois. Caçador de mentes, é isso? Acho que sim. Acho que sim, depois eles colocaram em português a título, né? O termo serial killer surgiu nos anos 70, foi um agente da FBI que, que pesquisando sobre esse tipo de, de assassinos que matavam em série, acabou cunhando esse, esse termo que pegou. É. Ô Chico, você acha que. O que, que você acha de. Esses, meio que esse fascínio que o público e o cinema têm por
2: ser o killers? Eu acho que é mais que o, o, o público. O, eu acho que, é, que vem do, do americano, na verdade. O americano tem um fascínio muito grande e é, os, os programas policiais americanos alimentaram isso durante muitas décadas, né, dos anos 70 para cá, acho que teve muito programa policial, até aqueles 10 mais procurados da FBI e tal, não sei o que lá então eu acho que isso fez uma que existisse um certo culto ao, ao serial killer mas essa figura do serial killer ela, ela já chama muita atenção há muito tempo, né, na verdade é, a gente tem, tem o, o nosso querido Jack, o estripador né, desde 1800 e tanto já assombrando Londres e no cinema, desde que o cinema começou, assim, os primeiros anos já tinha filmes sobre sobre o tema tema, né, por exemplo um um dos primeiros, não sei se é dos primeiros eu nem nem pesquisei isso, mas um filme de 1919, 20 na verdade sobre isso é o Gabinete do Dr. Caligari é um filme sobre um cara que sai matando as pessoas também a gente tem o M, o Vampiro do Düsseldorf que é um filme realmente sobre um assassino é... Isso fora dos Estados Unidos. E desde, assim, dos anos 60, 70 pra cá, muitas produções e muitos filmes que entraram, estão nas listas de grandes filmes do mundo. Psicose, talvez seja o mais famoso, né? Provavelmente. O Silêncio dos Inocentes, eu acho que é um outro que... que Mais recentemente ficou muito famoso. Ficou muito famoso. Acho que o Norman Bates e o... o Hannibal Hannibal Lecter. Talvez sejam os dois serial killers mais famosos do cinema. Acho que... hum. Não vejo quem chega muito perto deles, não. Quer dizer, tem os outros. Michael Myers, né? Tem essa galera aí. Mas esses dois, até porque as as interpretações são muito celebradas, né? Principalmente a do do Anthony Hopkins. Então, acho que sempre teve esse fascínio. Mas, Michel, qual é o seu filme favorito de serial killer?
0: Nossa, que pergunta difícil, (risos)
2: Vou, pode pensar, tem que responder enquanto isso,
0: Thiago, você também acha que tem um fascínio do cinema e do público com, com filmes de serial killers com essas histórias, essas tem, intrigantes tem, tem sim eu não sei tem né,
1: como o Chico falou eu, eu pessoalmente não tenho tanto interesse por, por esse tema nem por histórias policiais não é algo que me atraia tanto engraçado que eu, que eu comecei minha carreira no jornalismo como repórter de cidades, então eu cobria muito crime. E não me interessava por nada em relação a isso. E é eu, eu convivi com repórteres que adoravam cobrir essa área. Então ficavam amigos de delegado. É, tem muita gente. Que... E acordavam de madrugada já atrás de pistas, de crimes, e nunca me interessou tanto assim. Eu não, não conseguia nem entender de onde vinha o fascínio das pessoas por isso. Mas quando você assiste ao, aos filmes, acho que... O, o que atrai é, é o é tentar entender o que o que o que essa, no que essa pessoa pensa porque essa pessoa cons, consegue ser tão fria em relação a tudo e fazer coisas que os outros não conseguiriam porque ah, enfim se envolveriam demais de uma maneira sentimental com, com a vida com o outro e não conseguiriam ah, agir daquela maneira não sei talvez a diferença o diferente atraia não sei
0: Cris, claro é. e você? Você tem essa relação também? Você, você gosta de ver filme que fica traída? O que está acontecendo? O que, que vai aprontar? Ou entender o personagem? Esse fascino? O que, que você imagina?
3: Não, eu também não, não, é, não é um dos meus gêneros favoritos. Eu acho que tem essa coisa que o Chico falou. É o americano que é fascinado... Por isso, por por criar uma estrutura de de, de filme baseada nessa nessa psicopatia mesmo. Mas para mim nunca foi. Apesar de ter grandes filmes que eu gosto bastante, que a gente já falou alguns deles aqui, ao longo do Cinema da Varanda, como o Zodíaco, o Seven, os Homens que Não Amavam as Mulheres. Mas não era uma coisa assim, ah é o filme do serial killer. Acho que tem outros elementos no filme que, que me atraem.
1: É, geralmente é, foi a eu...
2: minha impressão é que ele citou três filmes do David Fincher. Foi. E, 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 bem, e bem citados, <risos> eu é bem acho. Citados. Porque o que eu vejo no serial, no serial Killer... No Serial Fincher. No Serial, no serial Fincher. Fincher. <risos>
1: David Fincher adora, filme, adora o tema, o mas, ele nunca, básico, né? mas ele nunca trata o tema de um jeito linear. Como, é. ah, eu vou é, fazer um filme acho só ele... para mostrar é. o cara matando várias pessoas e a polícia atrás dele. Não, ele sempre quer tratar de outro questão ali. São
0: três filmes Sim. de serial killers dele totalmente diferentes. É, totalmente o Zodíaco diferente. é um
1: filme mais sobre você a busca por esse serial killer ser a motivação para sua vida e meio que um personagem que constrói um sentido para a vida dele na busca por um serial killer. Do que um filme sobre um assassino e o que vai na mente de um assassino, enfim, que é o mais básico do cinema americano. E aí
3: você tem, por exemplo, no Homem que Não Amava as Mulheres, a construção da personagem que está em busca do serial killer é muito mais interessante do que a construção da própria personalidade do serial killer, né? então ele já já muda enfim no é. próprio Seven, sei, tem coisas do, do da, da personalidade dos, dos policiais que é mais interessante do que é. do e o Mind
1: Hunter que é a série que ele fez para Netflix é mais sobre a criação tem isso. ele é, realmente sim. é um psicopata <risos> é. <risos> e, e o Mind Hunter é mais sobre a como se cria o, a investigação de serial killers dentro da cultura americana do que sobre serial killers é. acho que a, ele, o David Fincher usa o serial killer para tentar entender um pouco mais a América o que faz o americano ser como ele é eu imagino acho, que acho seja, que ele seja isso psicopata tal.
0: Eu, é. eu acho que, é, primeiro eu, eu entendo parte, ou grande parte do fascínio do público com um filme de serial killer por essa possibilidade de tentar desvendar quem é ou de tentar entender as razões e tudo mais mas o que mais me intriga é realmente tentar compreender as personalidades, o que levaram a, as pessoas a chegarem, a se tornarem serial killers, essa coisa mais psicológica. Então filmes como Psicose, mesmo do Hannibal Lecter, eu acho que são filmes que me me deixam mais fascinados pelo personagem, pela uhum. coisa psicológica e menos. Mas claro, eu acho que o filme um serial killer, um filme policial básico, mais padrão ele é um filme atrativo, assim... Você corre os olhos ali tranquilamente... Você não, não... O tempo passa, é um entretenimento... realmente muito interessante... Mas assim... Eu gostava mais quando criança... Filmes como o de Ossos... Eu acho que hoje em dia... Se eu for vê-lo... Eu vou imaginar um filme mais...
2: Muito comercial... Muito comum... Você viu o de Ossos... Quando você era criança... Eu já era velho... É... <risos> mas assim... Eu acho interessante o que você falou... Porque, eu acho assim... Tem muitos filmes sobre serial killers que são de prismas diferentes, que tem mecanismos diferentes. Eu só não não acho que o que a gente falou hoje, ele consegue... Ele ele tenta ser diferente, mas não acho que ele consegue ser um filme bom. A gente falou isso, né? Todo mundo falou isso, enfim, na verdade. Mas, por exemplo, tem um filme que é do Michael Powell que era diretor de vários grandes filmes de fantasia dos anos 40, 50, é, que o, o primeiro filme solo dele, se eu não me engano, chama A Tortura do Medo, que é Pippin' Tom. Ah, adoro é, esse filme. É um filme, é, pra mim, é uma obra-prima, dos meus filmes favoritos, é, e é um filme filmado com um ponto de vista do assassino. Então é um filme que ele tem um... É, assim, Ele não precisa nem entrar na, na coisa, porque ele já oferece de cara um negócio diferente pra você. Então é um filme que eu acho brilhante, assim, maravilhoso. É... Tem o, é, o, vários diretores grandes fizeram filmes sobre, sobre serial killers que não são exatamente, sei lá, tem esse padrão clássico. O primeiro filme do, do Terence Mellick que é O Terra de Ninguém, com a C.C. Space e com o Martin Sheen, que é tipo um, um road movie com dois, dois jovens psicopatas que assassinos. A gente pode fazer um paralelo com o Bonnie e Clyde, né? Totalmente, totalmente. É uma versão um pouco mais hard, talvez, do Bonnie e Clyde, o, não sei. Um pouco mais enfim. indie. É... Tem o retrato de um assassino, que é o Henry, retrato de um assassino, que é do... esqueci o nome do... John John McNaughton, né? Esse filme é muito bom, é com o Michael Michael Hooker, é um filme incrível de de perfil de, de psicopata, assim, acho fantástico, bem ousado também. É, tem um filme do William Friedkin chamado Parceiros da Noite com o Alpatino. Nossa, que é, adoro esse filme. É fantástico esse filme. É que é, o Alpatino é um policial que se infiltra na noite gay, na, no, no, no Cruising, que é o nome do filme, do filme inglês. É, em inglês. que É essa coisa das festas de sexo e tal dessa coisa de caçar alguém pra fazer sexo. E tem um serial killer ali ele tem que investigar aquilo. Então, assim, eu acho que ele faz um super retrato da noite, assim, e ao mesmo tempo que ele tá fazendo um filme sobre um assassino, procurando um assassino. Tem muitos filmes de terror, que aí já tem de vários tipos. Tem um filme que chama Noite do Terror, em português, é Black Christmas. É do Bob Clark, que depois foi fazer Porques. Porques. Mas esse filme para mim é brilhante, eu acho incrível, um dos melhores filmes de terror sobre assassinos que tem. É, é, com a Margot Kider do antes do Superman, de fazer o Superman. É fantástico o filme. E tem os, os diálogos que eram filmes sobre Serial Killers, a maioria, né? Maria não, mas boa parte, assim. Tem um do Mário Bava, que é Seis, seis Mulheres o assassino é, Tem um. O Profundo Rosso, do Dario Argento, que é um dos melhores filmes dele, é, inclusive também é sobre isso. Então, esses filmes, assim. Talvez eles busquem uma coisa talvez mais estética, no, ele, talvez mais conceitual. Ele foge um pouco do, do, do modelo de, de serial killer mais básico. E tem uma comédia que eu adoro também, que é sobre duas velhinhas assassinas, que é Este Mundo é Hospício do Frank Capra.
0: <risos> <risos> Muito bom. Tiago, tem mais alguns comentários sobre esses filmes? Outros? Não, eu,
1: não, Perfeita a lista do, do Chico. O Peeping Tom eu acho maravilhoso. Eu vi eu consegui ver no cinema, numa amostra aqui do CCBB, é eu achei maravilhoso <risos> o filme, mas aí o pipinton acho que ele já usa a figura do, do serial killer quase como uma representação do, do cinema, né, Sim. Do, do voyeur, do espectador, enfim, é to, toda essa, sabe quase um janelinha discreta. Sabe que foi um
2: filme que acabou com a carreira do Michael Powell, né, <risos> é assim, o, foi muito mal recebido, foi considerado uma coisa meio exploitation demais, Sim. É violento demais e as pessoas. Ele teve dificuldade de fazer coisa depois. Eu acho que ele chegou a fazer, mas eu não lembro exatamente o que. E. Assim, nunca mais fez um filme que fosse significativo. De Mar- verdade. E, assim. e
1: filme de terror eu acho que usa a figura do serial killer é muito pra provocar esse medo muito. É, básico, básico eu, prim- espectador primal. Que é o medo de alguém louco atrás Sair de você, bacana, assim, que é. vai te matar e te perseguir. É, o Fred Krueger, é, 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 acho, é, acho que é até mais sofisticado porque é alguém que ataca enquanto você dorme. Então não tem é. como você fugir. Ele vai, você, em algum momento você vai dormir e vai o monstro vai te pegar. Então é. nem, nem tem como escapar disso. O, o, depois fizeram o, o premonição que o serial killer é a própria morte. Nossa, isso né? é muito legal. Então, é uma, não adianta tentar o fugir. Acho é é, não adianta mim. tentar fugir, porque mais <risos> cedo ou mais tarde, vem, né? Pode pegar. Pode pegar. É.
2: é, mas tem o, o Halloween. Halloween, eu acho sim, que é, tem, é tem, tem esses que são, os personagens não tem, fan, não tem fantasia, então teoricamente eles são mais serial killers mesmo, E tem true. esse serial killer
1: usado como sátira da, do americano, o psicopata americano, o assassino por natureza. Esse que você é, gosta do psicopata americano? Eu, quando eu vi, eu não gostei. Cara, mas eu vi há muito, é muito tempo. É. Eu,
0: não, eu também não gosto, mas eu acho que, que tem coisas interessantes aí. Né? É, o Thiago levantou essa questão dessa. É, ver a, a, a sociedade americana ali, né? Eu, eu acho isso interessante, mas, mas acaba o filme não convencendo no, no, é, no tá, todo. É, talvez
1: eu tenha que rever, né? Um filme dirigido por uma mulher, numa época que não era tão comum esse gênero ser dirigido por mulheres, então. Não sei, é. na época eu não gostei muito porque esse tom mais satírico acabou me afastando um pouco do filme, eu achei ele cínico demais.
2: Então, eu acho também, eu acho que ele, eu, eu, a, pra mim a interpretação do, do Christian Bale eu acho caricatíssimo, eu peguei uma birra dele naquele filme que só fui, passou 10 anos até ele fazer o Vencedor, que eu acho ele brilhante, achei incrível, aí eu acho que eu, ele também pode fazer filme bom, um, ele também pode ter um papel bom mas eu não, não gosto não e eu agora eu até anotei aqui dois filmes que eu detesto <risos> e vamos eles lá. curiosamente são dirigidos por mulher então agora vamos, vamos falar que eu sou misógino mas <risos> é, realmente eu não gosto <risos> do filme um é o psicopata americano e o outro é o monster que deu o Oscar para Charlize Theron eu acho um filme muito fraco muito básico eu acho um filme que não sabe eu acho que se vende muito pela caricatura e tal é então, mais com a maquiagem do que com, eu com o restante. Né? Acho fraca a interpretação, acho um gosto mesmo, assim. É, é isso.
0: Podemos incluir taxi driver nessa Seara? É, tem gente que
1: inclui, né? Eu vi, um, vi listas com o um Taxi Driver. Eu não sei, eu não incluiria, não. Eu também não acho que é de serial é, killer. Eu também não. Acho eu acho que, que é mais num processo né? de, 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 talvez, de enlouquecimento. Mas não sei, acho que, é. acho que pega o personagem muito no, na transição é, dele. É, mas mas eu, não,
0: eu acho não que não como, fã, quando você pensa em filmes de serial killers mais psicológicos, é, talvez você consiga chegar até o limite da, eu, da fronteira com, é porque com aí o Taxi Driver. Uma, uma, uma,
2: uma, o Taxi Driver acho que é um filme de psicopata, mas não de serial killer. Não acho que ele... Ah, ele Mata uma vez ou outra. Porque o serial killer
1: tem o método dele, né?
2: É, e tem a coisa de serial mesmo. É, mas o
0: o legal do Taxi Driver é você ver a transformação, né? Quer dizer, um cara que era um sujeito normal e, e... Os fatos vão levando ele a se tornar o psicopata que ele se torna. Outro
2: né? filme que eu acho muito bom é do Michael Mann, é o Caçador de Assassinos, que é a primeira versão do Dragão Vermelho, que depois foi refilmado e é bem fraco. Eu também eu acho muito boa a versão do, é do Michael Mann. Mas é né? muito bom. Michael Mann, todos os filmes dele são bons. Michael Mann, é viu o nome dele? Pode assistir. Exatamente,
0: sim. Um que eu gosto muito. E o Brian muito, de Palma, pra matar.
2: Hum, é. Mas era Serial Killer? É. Não lembro direito. Você tá é. matando, né? É, a, gente, a, matando. a gente
0: ampliou aqui
1: <risos> o conceito né, é. da coisa. A gente incluiu o psicopata, o sociopata. É
2: porque.
0: É o que a gente tava falando, né? Tem filme de terror, tem filme policial, tem filme thriller, tem comédia, quer dizer... Mamãe
2: é de morte, John Waters. Mamãe é de morte. (risos) Eu nem sou tão fã, mas assim, eu acho que... Eu achei muito engraçado quando eu vi,
1: mas eu já vi há muito tempo. Eu também. Acho que o que tem de semelhante filme de serial killer é essa questão do método, né? Que você vê no Silêncio dos Inocentes, é o assassino que repete a maneira como, como mata, né? O Silêncio dos Inocentes é o canibal que trazia aquela estranheza toda
2: um filme que eu gosto muito e que ele fica meio eclipsado por causa do Psicose, que também é do, do Hitchcock, que é sobre ser killer, que é o, é o Frenesi, que é um dos últimos filmes dele, o, o penúltimo, na verdade. Eu adoro esse filme, acho muito bom, acho ele mais sujo. Já era um Hitchcock que estava meio largado, então ele... Fim de carreira. Fim de carreira, então ele estava topando várias coisas que ele não tinha topado antes. É, acho mais sujo, mais mais londrino, mas não sei, <risos> eu, eu gosto muito desse filme. E um que a gente não pode esquecer ele não é exatamente sobre ele, mas tem um personagem que é muito marcante, que é o Stuntman Mike, que é o a prova de morte do Quentin Tarantino. Sim, sim. Que é, enfim, dá pra entrar na lista, talvez. Outro
0: que talvez dê pra entrar na lista aí, fugindo um pouco do cinema americano, é o francês Os Olhos Sem Rosto. Os Olhos Sem Rosto, que sem rosto
2: exatamente. Que é sobre
0: um o, o médico que a filha sofreu um acidente e ele mata mulheres pra tentar tirar fazer uma plástica com ela na, na própria filha, né? E aí acaba se tornando esse, esse serial killer, né? Então eu acho que... É uma... Daí surge tá. um pouco a ideia do filme do Almodovar até, né? Do, o Peli que É, né? não,
2: ele é uma das, é. das principais inspirações. Exatamente. E,
0: é. e no Brasil, O estrangulador de Loiras, né?
1: Sim, claro. Memória do Júlio, Júlio
2: Bressani. Bressani. Memórias é. do Júlio Bressani, que
0: é... Não é um filme sobre serial killer. Eu acho que tem muito mais do que simplesmente serial killer. O serial killer é o... É o... O que faz a, a coisa. mola propulsora, mas ali o filme é. Isso, isso, é e não são tão temas, comuns, né? Casos não. de serial
1: killers no Brasil. Que bom, né? Eu lembro do maníaco <risos> do Parque e, e, e nenhum mais. Não consigo é, lembrar. Que, que, que tenha ficado que bom, por aí, né? né? Que bom, né? Legal.
0: Você me perguntou qual o filme favorito, eu acho que é vampiro do Sendorf. E, Olha... e você, Chico.
2: Ah, eu acho que é a Tortura do Medo. Pipintom E é,
0: A do Medo eu gosto muito, mas vou
2: ser óbvio, psicose.
0: Muito bem. Cris, encerra com o seu filme favorito de serial
2: killers. Ah, não sei. Zodíaco. 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 <risos> eu adoro Zodíaco. É, eu também. Adoro, adoro olha aí, é, Cris.
1: Eu eu tô, tô contigo, viu? É. é
2: incrível. Eu acho que Zodíaco ganhou o melhor filme do David na nossa eleição da varanda. Não ganhou? Tenho quase certeza. Deve ter, deve ter ganho. ganho. Acho que acho ganhou sim. Acho que sim, sim. Ganhou que é. sim. É. Assistam. <risos> Assistam <risos> nossos episódios <risos> antigos.
0: <risos> Vamos então agora falar do puxadinho da varanda. Vamos. Temos temas. Cris, você tem alguma coisa?
3: Então, teve teve uma hashtag curiosa que subiu na sexta-feira e ficou em um dos primeiros lugares do... Do Twitter. do Twitter, e que eu até fiz um comentário que era uma hashtag que me chamou muita atenção porque eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Eu não estava entendendo o que, que era. A hashtag era hashtag assume Moreira Salles. Eu falei, gente, será que eles vão sair do armário? O que está que acontecendo? Não era assume o governo. É, né? Bolsonaro, enfim, não era nada disso. É porque eles conseguiram uma permissão aí para pagar a dívida. Eles vão poder assim, uma autorização, eles vão entrar num processo para pagar a dívida do Botafogo.
0: Então, Estamos o... falando de futebol.
3: Futebol, é porque o, o Valtinho e o João são botafoguenses, botafoguenses fanáticos e decidiram que eles vão ajudar o clube agora. Depois de anos, eles decidiram tirar o, o clube do buraco. Então, para que você precisa de trilhardário árabe para cuidar do seu time? Boa, eles vão... Vamos pegar
2: o trilhardário brasileiro.
3: Exatamente, eles vão lá, vão lá salvar o time, então estava engraçadíssimo o Twitter assim porque era o World Collide assim. tinham pessoas que estavam bolando cami- uma, co- imaginando como seria a camiseta do Botafogo com o patrocínio do Instituto Moreira Salles <risos> Então, assim, entendeu? As pessoas já estavam os Moreira Salles do Central são... do Brasil Moreira
1: assim. Salles são nossos heróis, super-heróis brasileiros é isso? Não é, são, vieram são... salvar a cultura e o futebol são,
3: Eu já vi uma, uma, uma manchete de um, de um artigo deles num de que eu achei que definiu bem, são os, me- os últimos mecenas brasileiros salva salvar a arte, o futebol, a pesquisa a gente não sabe mais, mais o que o e podcast eu,
0: eu ia falar é, então, isso, eu, gente... por esse hashtag #assume Moreira Salles, por assumir as dívidas do poder de na varanda <risos> né? mas vocês entrem
3: nessa hashtag porque é, é muito engraçado pro, pro cinéfilo Ver, ver o que, que eles. Hum. Ver o povo comentando, João Moreira Salles e Walter Salles, <risos> e fazendo memes.
0: Os memes são e ótimos. Os memes são,
3: os memes são incríveis, assim. Eles falam assim: ah, eu, que, o, que o que o jovem média tá comentando hoje? Ah, aí tem uma foto do João e do Walter Eu falei: gente, por que estão falando isso? E era por causa do Botafogo. Botafogo, Muito bom, eu Botafogo. recomendo essa, essa hashtag, tomara que dê certo. E, e não, não tinha, tinha gente do fã, uh, torcedores que foram até um instituto batendo foto <risos> na frente na fachada, eu falei, gente, o que está acontecendo? entendeu? então foi uma reunião interessante, de, né, um World's Colliding interessante, assim. futebol
0: e cinema juntos é exatamente. Isso. exatamente, vamos Muito ver bem.
3: o que vai dar espero que façam um documentário sobre isso que vai render
0: e aí,
1: chegou você depois. Pode ser exibido no Instituto
2: Moreira ah, Salles. Né? Esse, esse foi
1: o momento Moreira Salles com Cris. <risos> <risos>
2: Agora a hashtag é voltar aí de novo. Olha, eu vou recomendar uma amostra, ela vai, vai demorar um pouquinho ainda pra, pra começar, mas eu acho que vale a pena ficar de olho. É uma amostra chamada Queer Terror, é um, sobre filmes de terror brasileiros LGBT. Tem então, muitos. Então, na verdade, é, é, tem mais curtas. É, são 10 filmes. Na é, verdade, a mostra dura uma tarde. Não, é, de, é do dia 7 ao dia 14 de agosto. <risos> é, são 9 curtas e um longa. Todos brasileiros, todos de terror, todos gays. Gays, LGBT, né? Não pode usar falar gay, que não fica muito pouquinho só. Então, tem que <risos> falar tudo. E é, isso vai acontecer em São Paulo, num espaço novo chamado Centro Cultural da Diversidade, que é um lugar da Prefeitura de São Paulo. Olha o Bruno Covas abrindo espaço tá para a comunidade LGBT. Pra, pra da cultura.
0: É, Competindo que, com os Murela é quem,
2: quem gerencia esse centro é o André Fischer, do, do Mix Brasil. Quem está organizando a mostra é o Lufi Steffen, que é diretor de documentários brasileiros, documentários brasileiros sobre a cena gay. Ele fez o São Paulo em Hi-Fi, fez a Noite da Paulo do desvairada e ele vai estrear agora como diretor de uma ficção. É chamado Nós Somos o Amanhã, baseado... Não sei se é baseado naquela música do Balão Mágico. O Balão Mágico não, da Xuxa, né? Xuxa. Da Xuxa.
1: Que música da Xuxa? Não Nós sei Somos isso. o Amanhã.
2: Disco <risos> voador. Ó, oh, disco voador. É, é isso. Então dia 7 a 14 de agosto, a mostra Queer Terror. Teve Moreira Salles, teve Xuxa Cantada, Thiago. Teve você Xuxa vai teve o quê? Curta de Terror, LGBT. Mas são as crianças LGBT. que curtam essa... <risos> não, lá. Moreira, que é que Salles,
1: é? um... Moreira Salles, Botafogo, Xuxa, Filme de Terror, LGBT.
0: Brasileiro. Enfim, <risos> exatamente. E aí você, Thiago? Eu
1: trouxe uma recomendação que não é tão recente, mas combina com o tema que a gente falou sobre o filme de serial killer. E eu tava pensando como no Brasil é raro ter esse tipo de de caso, e... tem uma onda agora na Netflix, nos streamings, de documentários sobre crime. É Impressionante. Tem vários, se você quiser se perder por um ano só vendo crime, Making você vai... tem Murder, yeah, e por aí, aí vai. vai. Tem, tem paródia, tem tudo. Tem pra todos os gostos. E tem um documentário de crime que é brasileiro, eu fui ver, e achei bem legal. Chama Bandidos na TV. já Muita gente já assistiu, não é um lançamento tão recente assim da Netflix... Tem sete episódios, sofre daquele probleminha da Netflix de documentários que, que se alongam demais. Esse poderia fácil ter três episódios, mas a história... O caso é tão interessante para quem é brasileiro é melhor ainda porque é puro Brasil na tela, explodindo. Eu vou contar só em resumo <risos> o que seria o primeiro episódio, pra não dar spoiler, porque tem muitas reviravoltas do caso. É sobre um apresentador de TV chamado Wallace Souza que tinha um programa em Manaus chamado Canal Livre, que era uma espécie de aqui agora da TV em Manaus. Era um fenômeno, todo mundo parava para assistir. Acho que era exibido na hora do almoço. E ele mostrava quadros de humor, tinha dança, tinha música, enfim. E tinha muito crime. Ele filmava muitos assassinatos, enfim, muitos bandidos sendo presos, revelados e tudo mais. No final desse primeiro episódio da série, a gente descobre que o apresentador do programa, Wallace Souza, acaba sendo acusado de ter forjado os assassinatos para aumentar a audiência do <risos> Gugu, programa. Gugu! Você trouxe o Gugu, <risos> Thiago? Mas são muitos assassinatos e escabrosos e que a equipe sempre chegava primeiro porque... No fim das contas, Foi talvez ele tenha encomendado aqueles crimes. Então, ah, assim começa a série, é, é, não é, é uma obra-prima, não é tão. Mas é muito interessante e você acaba encontrando o Brasil que muitas vezes a gente não quer ver, né? acho que tá lá na Netflix. Não, é que é da nossa que frente. Então vejam bandidos na TV.
0: Nós estamos fazendo hoje só sobre Brasil essa puxadinha hoje? Porque o meu comentário e minha recomendação é que o Prime Video da Amazon, nos últimos dois dias, colocou seis clássicos brasileiros é, disponíveis: Dona Força e Dois Maridos, Bye Bye Brasil, Menino do Rio, Que é esse companheiro, Quatrilho e Além da Paixão do Bruno Barreto. E aí eu tô recomendando esses filmes mais antigos. Inclusive, o Barba Brasil eu vi, revi recentemente no cinema, que passou aqui, no IMS, Instituto Moreira Salles. Pô, você chamou Quatrilho de filme antigo, eu me senti muito velho,
1: não, eu vi você no chamou, cinema. Você, foi, você chamou, chamou Então, isso aqui é pior, isso pior isso ainda.
0: O filme o brasileiro é indicado de ao Oscar, temos ah, quantas não, indicações ao Oscar. Não é,
1: não é. Não é. Não. Então façam isso. Façam isso, eu vejam vou, o Tá, Eu vou rever o tá, ó, fica o desafio para o nosso ouvinte, que ele é ouvinte corajoso.
0: Eu vou rever o quadrilho. Veja
1: um quadrilho no Amazon Prime. É muito
2: ruim. Eu muito ruim Eu não, vou, ruim. Criança, eu eu não vou rever o Nossa, eu também tava velhando no quadrilho. Eu não vou rever o quatrilho, porque o mundo já tá e o Brasil já estão muito doloridos pra se ver. Então eu não preciso dessa, disso. Entendeu? Eu vou rever o quatrilho. É. Então a gente vai Prometo. fazer a cinemateca Boa da varanda sorte. com o quadrilho aí. É Acho nossa. que não chega tanto. Não, não chega não, tanto. Por favor, tenho, não. Tem
0: uma outra já eleita é. pra fazer. É. Mas porque eu, eu, eu também
2: vi. estava do lado do Michel, inclusive, assistindo o Bye, Bye Brasil, e é um belíssimo filme. É o um grande filme do Cacajés, talvez. Não, Chico, e aqui só voltando a é Quatrilha, é que eu tava... Não eu tava ouvindo trilhos, né? um podcast falando sobre filmes
1: brasileiros e tal. E eu acho que é, é incrível como a gente guarda na memória coisas erradas, né? Nossa memória não trai. Então era aquela coisa, ah, os filmes brasileiros, maravilhosos, tem Central do Brasil, tem Cidade de Deus, tem o Quatrilha. o oh, meu Deus do céu, não pode! Não é bom o Quatrilha. Então, gente... <risos> Olha, <o> Pegou...
2: quebrou <risos> essa ideia falsa Polêmica. que a gente guardou na
1: memória. <risos> é. Não sei porquê, vocês guardaram, vocês vão ser crianças quando viram o quadrilho, Não é bom esse filme. É muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Muito, muito ruim. ruim. É aquele cinema datado. Não, é Já era ruim. datado quando foi lançado. Exato. Parece aquela novela da manchete velha que passava de madrugada. Isso, da não, muito <risos> Antes ruim. De Pantanal... Sério, não, desculpa tá. aí Quatrilho. quem produziu o filme tá ouvindo. Espero que não. É, ninguém... também, né? é, tá, é, o é enfim. Foi indicado, acho por um acaso. Não. É. Vejam no Amazon Prime, vocês vão ver que é.
0: Bom, destruíram uma das minhas seis recomendações, sendo que um outro que eu vou. É que você vi. chamou de clássico? Eu nem vi. Foi... É clássico. Já tem mais de 20. É. Quanto? Tem 30 anos esse filme já? Quase. Não, né? tem
2: 20 e poucos, mas assim, isso não faz muitos. um clássico. 25.
0: 25, muito bem. Vamos para aquele momento então?
2: Cantinho do ouvinte.
0: Com o Tiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, deixem suas mensagens Sejam
0: elas contra foram. o Quatrilho. <risos> Vocês vão assistir
1: a esse filme, meu Deus do céu. Não é possível agora eu, eu, eu vivi o suficiente para ver o Quatrilho sendo valorizado. É muito ruim, né? Vamos já,
2: não, fazer... já não bastasse tudo que a gente está sofrendo no Brasil hoje. Ô, ô Tiago, <risos> vou fazer um desafio para os nossos ouvintes. <risos> Pen, é, citem um filme brasileiro pior do que o Quatrilho. <risos> Cinderela Baiana não citaria porque não, acho melhor. É ótimo. É muito melhor. melhor. É,
0: muito melhor. nossa. É, é, comparar, é horrível o quadrilha. É é assim, qual
3: é o pior filme brasileiro e por que é o <risos>
0: Isso. Cite um filme ruim, super valorizado tô, e por que é o quadrilha? Tô louco pra rever o quadrilha e achar é, bom. Vamos é ver
2: o
1: quadrilha. É péssimo. Gente, não, não vai acontecer é é isso. É aquele, cinema, certeza, aquele certeza, é aquele cinema acadêmico. Sabe? Ruim.
2: Não, e, é, e é assim: é, hum. não tem ritmo. É um filme. Nossa, é muito ruim. Sua avó ia achar chato. Exatamente.
1: Vamos lá. Nicolas. Não, então, cinema co- Fora cantinho que sobre do nada. Miolei, então. perdeu o, o, o controle <risos> é. da. Cantinho do Ouvinte, vocês deixem comentários lá no cinemanavaranda.com. Essa semana a gente falou sobre filmes de serial killer. A gente queria saber quais são os filmes preferidos Exatamente. desse subgênero tão querido pelos tão americanos. Tão e amado, idolatrado. Sei, salve vocês salve. gostaram do filme do Ted Bundy? Sim, não? Justifiquem a resposta lá no nosso <risos> blog, Se da é, Sobre o episódio da semana passada, o Rei Leão, a gente teve alguns comentários aqui no blog, o Nicolas, ele disse que discorda do Chico quando ele fala sobre filmes desnecessários, Chico. Ele diz que não existe isso, nós vivemos em bolhas e tomamos o mundo pelas nossas experiências. Imagine um filme maravilhoso, Persona do Bergman, por exemplo, Michel. Sim. Fazer um remake para nós seria algo desnecessário, mas um público que jamais sentará numa sala de cinema de arte, que tem acessos limitados, que não permitem ver uma amostra do Bergman, talvez nem saiba da existência desse filme e talvez mereça conhecer a obra, nem que seja numa nova versão americana com estrelas de Hollywood como Kate Blanchett e Scarlett Johansson. Cara, Nicolas, já escalou, que legal. Então, eu tava concordando com você e eu falei contra essa história de filmes desnecessários, mas, cara... Persona remake com, com Kate Blank, esse cara de... errado, errado, né Chico? Aí, eu acho que ele próprio justificou o que a gente dizia o que você acha? Chico? não posso opinar
2: não, não vai refazer Persona, né?
1: acho que eu achei um exemplo meio ruim, é Tudo por exemplo
2: quando, quando, quando o George Clooney e o Soderbergh fizeram Solares, foi muito legal não, né? todo foi mundo foi, foi, foi atrás de ver é, o Tarkovsky então, Nossa.
1: não, tem coisas horríveis naquele Solares, enfim Adoro o podcast de vocês, principalmente quando a Cris fala. Opa! E participa das críticas. Já que alguns varandeiros que não quero nomear têm preconceito com séries, bem que eu a Cris eu, né? poderia ter um quadro Ele me fixo, odeia, gente. <risos> Ele me odeia. Bem que a Cris poderia ter um quadro fixo comentando séries ordinárias da Netflix, do Globoplay, da BBC, comentando reality shows, além de fofocas baratas, que já são parte indispensável do podcast. Abraço a todos. Então, Cris, ele quer você no podcast inteiro. Eu acho Eu também tá
0: sobre isso, né? Vamos pensar bem com calma, né? Muito bem. Eu vou dizer que a Cris ela comenta 100% dos filmes e séries que ela assiste. 100% com certeza. Ou seja. Pouca coisa.
1: A Joana Freitas enviou um comentário agora. Eu nem tinha lido, vou
0: ler Olha, aqui vamos... em Enquanto real, estamos gravando? real Time. time. As Nossa. pessoas estão em real time.
1: Confesso que me assustei um pouco quando vi que o episódio tinha uma hora e o único filme da semana era o Rei Leão. Mas fiquei. É bom saber que nossos ouvintes estão têm... na mesma vibe aqui da varanda, né? Essa coisa um pouquinho ranzinza. Viu o Rei Leão no tema, nem quis. ouvir. Já, já, já nem queria nem. Não ia jogar né? fora. Enfim, mas fiquei muito contente ao ouvir as discussões sobre a Ancine. É muito importante que esses assuntos sejam divulgados e gostaria de parabenizá-los por não terem medo de usar a plataforma do cinema na varanda para isso. A gente não tem medo, né?
0: Não, Sim. não tem.
1: Nenhum medo. Aliás, eu queria recomendar, aproveitar para recomendar o podcast da Folha de São Paulo. Folha, o Expresso. Expresso Ilustrada, é isso? É isso aí. Essa semana o tema é Ancine tem uma entrevista com a jornalista Ana Paula Souza que estudou sobre fomento ao cinema, então ela explica direitinho essa questão da sim. É bem legal. É, né? Ela fez tem 20 um, minutos, ela fez um texto
2: muito, muito bom. É, ah, vale é.
1: ouvir se você quiser entender, é. um, pouco entender mais, um pouco mais. Entender um pouco mais a legal.
0: importância, é bem legal.
1: Quanto ao Rei Leão, não tenho muito o que comentar, pois quando fui ao cinema, todas as sessões do dia estavam esgotadas, então eu acabei vendo o original pela primeira vez esse fim de semana para poder acompanhar melhor o podcast. Ela não conseguiu ver o filme. Olha, né? Tim Michel <risos> e Tim
3: Chris. Tá vendo, né? Tá vendo. Não estamos sós. Não estamos
2: só gente. Tá
1: vendo? Aí ela comentou o original. O roteiro é bem interessante, simples e enxuto. O que mais me encantou no filme foi a estética. Então eu imagino que o filme de 2019 perca muito sem o visual colorido da animação. Depois de ouvir o episódio, me convenci... De economizar o dinheiro para as estreias nacionais que estão por
0: vir.
2: Olha, Viu? gostei. Fomentando o cinema nacional.
0: Nota 10. Uh, muito bom. A gente prometeu no Twitter responder a pergunta do Vicente Cessering. Eu nunca sei pronunciar o nome dele corretamente, tomara que tenha acertado. Ele disse: no melhores do semestre, vocês falaram que o público se acomodou e não buscou um cinema fora do eixo comercial, mas acho que tem um peso grande na questão da distribuição. Em Rio, Brasília, Curitiba e São Paulo chega tudo, claro. Mas o resto. A gente, também já, a gente acabou falando disso, né dessa questão de os filmes em streaming, eles oferecem para todo o Brasil assistir ao mesmo tempo do que, o, do que as estreias que ocorrem, infelizmente, em alguma das cidades que você citou aqui. Então é, hum. é meio antagônico, né? A gente quer que as pessoas vejam os filmes do cinema, mas a gente sabe que os, os cinemas só de 4, 5 cidades exibem os filmes, então eu acho interessante a o formato de estrear filmes em streaming também, ao mesmo tempo no cinema, por isso, porque você permite que quem não tá nesses centros
2: veja. É, não, e, e eu acho que boa parte do que estreia vai para o streaming depois, né? Mas vai muito depois, às mesmo vezes, Mesmo que né? vá depois, assim, mas ele estreia também, ele tem esse negócio. E hoje em dia eu acho que o, o, o prazo é menor, né? Entre a estreia comercial, no cinema e tal, e os streamings. Muita, é, no Now, por exemplo, que não é exatamente um streaming, mas enfim, você consegue ver, ver muitos filmes novos, é, tem muitos filmes de distribuidoras pequenas, tipo a Super Mungan, a Zeta, que vão pro Now. Então eu acho que enfim, tem essa essa coisa. É claro que a gente gostaria que todos os filmes menores, inclusive todos que entraram no nosso top 10 aí, tivessem tivessem passado né? no cinema em todo o Brasil, pra todo mundo ver, porque tem filmes muito
1: bons. E olha, esse é o problema antigo. Eu eu concordo que o streaming tem, traz esse... Tem essa vantagem de democratizar né? o cinema. Eu acho... Não tem nada contra, a gente já discutiu esse assunto aqui. Mas acho que tanto eu, quanto o Chico, a gente vivia quando mais novinhos... Uma realidade Mesmo de morar não, é em cidades que não tinham circuito grande de cinema. Eu morava em Brasília. O Chico morava... Em Maceió. Em Maceió. Então, muitas vezes eu viajava. Vinha para São Paulo nas férias para ver filmes no circuito de arte. Não tinha Netflix, não tinha Torrent, não tinha nada. Então, você tinha que viajar para ver os filmes. Então, não é um problema tão recente, nem né? por isso... Eu queria o fim do cinema e mandem fitas de VHS para eu ver em casa, que vai ser melhor. Não, acontece, né? Não... Sempre foi muito concentrado, infelizmente, o cine... a distribuição de cinema aqui no Brasil.
2: Não, totalmente. Assim, quando eu comecei a me interessar por cinema, tinha cinco salas na cidade que eu morava, que era Maceió Bom, Cinco salas que
0: passava, né? Então era
2: muito pouco o filme, né? O... Os filmes mais independentes, mais alternativos, não passavam. Mesmo assim, passou o um quadrilho em Brasília. Você viu, né? Quatrilho foi, mas foi no shopping. Brasília
0: ela é uma das cidades principais, Mas, Quartal, é, mas é... O circuito
2: era mina. Mas, mas Quatrilha tá. é um clássico, foi indicado ao Oscar. Tá
0: fazendo aqui em São Paulo, mas eu acho que é um clássico que foi indicado ao Oscar. <risos> só isso já garante ele como um clássico brasileiro. E, Ai, e tudo Deus clássico Deus é, é um filme bom.
2: Michel e, vai ter que ver essa e bosta desse... cl... É verdade, existem <risos> clássicos ruins. Exato. Né? Enfim. plano 9 do espaço lideral tá pra provar que não
1: sei qual é o conceito disso. Mas só buscando aqui um comentário. A
0: gente destrapalhou essa Todos clássicos, o... não quer dizer que vocês estão. Se
1: esse o é um conceito de clássico, tá é clássico. O Vitor Almeida, quando soube que a gente ia falar sobre o filme do Ted Bundy, o com o Zac Efron, deixou um comentário lá no Twitter. Um serial killer desses a gente já encomenda até a funerária. <risos>
0: Eu acho que com isso a gente vai. <risos> Olha, pintando aí o um comentário pra o. <risos> Temos um favorito já para o Prêmio no no Baranda Awards. Ah, <risos> e fica Deus. a lição
1: de casa aí para vocês, ouvintes. O Quatrilho <risos> no Amazon Prime, né, Michel? É isso Recomendação aí. do Michel. Quatrilho, um clássico.
0: Um clássico do cinema brasileiro. Vocês vão ver
1: belas paisagens do sul, do Brasil. Se eu
0: ver, eu não sei porque eu nem lembro, mas... <risos> que que é isso? Tá na história. <risos> Até semana que vem.
2: Tchau. Tchau. Tchau.